1: Muy buenos días y bienvenidos a Aprendiz de Diabetes, un podcast donde hablaremos de nuestras experiencias e inquietudes respecto a la diabetes tipo 1, porque nuestra intención es darle voz a la diabetes.
2: Yo soy María Llanos, la jefa, y Luis José Manuel, mi papá. Hoy es viernes 9 de febrero y da comienzo el capítulo número 19 de Aprendiz de Diabetes.
1: Bueno, pues ya estamos aquí otra semana más. Hoy hemos tenido que grabar en viernes, ya que este fin de semana María se va de acampada con su grupo Scout. En fin. A ver, ¿qué tal estás María?
2: Muy bien, estoy contenta por volver a grabar otro episodio. Esto me mola un montón.
1: Vaya, te mola. Eso está bien.
2: Papá, ¿te parece que empecemos?
1: Bueno, sí, pero... ¿Qué prisa tienes?
2: Es que tengo que preparar mi mochila y hacer los deberes. Y... Eh,
1: ya, bueno, pues no te preocupes que tenemos tiempo. Recuerda, revisar todas eh, las cosas que tienes que llevar.
2: No te preocupes que me llevo los glucómetros, las tiras, las gasas, el pinchador, ¡ah! y la insulina. Que no se me olvide.
1: Pues lo último que has dicho es lo más importante. mía, <risa> Vamos a ver a quién le dedicamos el episodio de esta semana. Jefa, ¿tienes algún o alguna candidata?
2: Sí, papá. No tengo una. Tengo dos. No, ¿Qué dices? El programa de hoy se lo va dedicado a mi tío Chano y a mis abuelos ¿Sí? María y Domingo, que han cumplido años esta semana.
1: Eso está bien. La familia es muy importante, hija mía. Pues a ello les dedicamos este episodio y desde aquí aprovechamos para mandarle un fuerte abrazo y muchos besos.
2: ¡Guam, guam, guam! Papá, esta música con tanta marcha ¿Quién llega?
1: Pues mira, tenemos a Ana, que debe estar en los carnavales, allí en Gran Canarias. Pero que ha tenido un ratito para mandarnos un mensaje.
2: ¿Qué tendrá que decirnos? Maribel, te toca. Buenos días a todos. ¡Dentro audio! Hola a todos desde La
3: Dieta del Espejo. Quiero adelantarles que esta semana, en el podcast, voy a hablar sobre el alcohol. Y voy a hablar sobre el alcohol porque nos acercamos a una fecha... Que es la de los carnavales. También está San Valentín por ahí rondando y todas esas fiestas se asocian un poco a las salidas nocturnas y bueno, a tomarse algunas copichuelas con los amigos. Así que yo les voy a dar algunos consejos prácticos en el caso de que vayan a beber y luego me voy a permitir la licencia de recomendarles que no lo hagan, pero lo voy a hacer con datos, les voy a comentar qué es lo bueno, que creo que me sale a cero, y qué es lo malo que tiene el consumo de alcohol, que me sale a muchas, muchas cosas, así que si me quieren odiar un poquito les recomiendo que me escuchen esta semana en el podcast de La Dieta del Espejo para la red Aprendiz de Diabetes ¡Nos oímos!
2: ¡Muah! ¡Claro! La semana que viene lanzamos el segundo episodio del programa La Vida del Espejo.
1: Sí, y hablaremos del alcohol, porque este mes es un tema que nos interesa muchísimo.
2: ¿A muchos?
1: Bueno, a vos dudas no.
2: <risa> Papá, me parece que ya llega el turno de nuestra superheroína. ¡Me encanta esta música!
1: Hoy tenemos en nuestro programa a Pilar. Enfermera educadora en diabetes que colabora desde hace años con el Hospital Santa Lucía de Cartagena y cuya identidad secreta es Glico la Fantástica. Descubramos de qué nos tiene que hablar esta semana. Maribel, dale paso.
2: Dentro audio.
3: Hola, con este podcast comienzo mi colaboración con Aprendiz de Diabetes y he querido dedicarlo a los padres. Sí, comienzo por los padres que acaban de salir del hospital o todavía están en él con un recién debut diabético de su hijo a las espaldas el diagnóstico de diabetes es una jarra de agua fría que nadie se la espera parece una apisonadora que arrasa con nuestras vidas que ya habíamos construido y que tan cómodamente vivíamos cada debut es único porque cada familia es suya y muy particular pero por mi experiencia compartís muchas reacciones ante esta nueva vivencia y los sentimientos que genera. Normalmente con el primero que me encuentro es con el sentimiento de culpa. Culpa por haber dado chucherías, o dulces, un helado... Ante la nueva situación que genera el debut, se intenta buscar un porqué, una razón, y lo más fácil de encontrar es lo que se ha hecho mal. Pues no, no tenéis culpa de nada. No habéis hecho mal, no hay razón para culparse. Porque la diabetes llega y no te avisa. Ojalá, ojalá supiéramos la razón del debut, porque no estaríamos aquí si ya se supiera. Otra muy frecuente es la sensación de no voy a poder con esta nueva responsabilidad, que el momento del diagnóstico genera en nosotros. Junto con un sentimiento de duelo, duelo por la pérdida de salud de un ser muy querido. La rabia, el enfado o la ira, la incredulidad o la negación, la tristeza y por último la aceptación son fases normales por las que se puede pasar, se puede pasar por todas ellas o solo por algunas. He visto a padres, totalmente derrumbados, junto a niños de 8 años enteros y dispuestos a aprender con esa curiosidad que a veces los niños nos sorprenden. Lo ideal sería que este duelo, entre comillas, lo pasáramos lo más rápido posible, llegando a la fase de aceptación de la nueva situación para empezar a trabajar y adaptarnos a las nuevas rutinas que vamos a vivir. No pretendáis saberlo todo en el momento del alta, no es posible. Yo siempre les digo que para conocer la diabetes de su hijo tiene que pasar un año, porque en un año pasaremos los cumpleaños, las excursiones, el cole, los exámenes, el verano, las vacaciones, las navidades, los reyes… en definitiva, lo que es habitual en nuestras vidas. Preguntar, preguntar las dudas, no os las quedéis, preguntar mucho y ojo con el doctor google buscar lo que queráis pero dejaros aconsejar por qué páginas son mejores para encontrar información veraz y útil Preguntaron que parezcáis pesados pero yo como educadora prefiero contestar a la misma pregunta mil veces que os quedéis con ese vacío o esa duda la información que se os va a dar en el hospital os va a ayudar a iniciaros en el día a día de esta nueva etapa y poco a poco se os irá introduciendo más información que junto con las vivencias os ayudarán a asimilar los nuevos conceptos. Entiendo vuestro miedo a equivocaros, pero tened presente que lo haréis. Somos humanos y nos mueve la buena fe. Se os formará para rectificar esos errores. Y siempre tendréis el apoyo del equipo sanitario. Hoy por hoy, la tecnología para el cuidado de la diabetes está a la orden del día. Pero del mismo modo que no podéis salir del hospital sabiendo todo... Para usar dicha tecnología hay que tener cierto nivel de conocimiento. Si no sabemos usarla, si no sabemos interpretarla, desperdiciamos todo su potencial. Y por último, cuidaros. Cuidaros como personas, como pareja y como familia. Hablar, hablar de la nueva situación y compartir vuestros sentimientos para hacer equipo. Es irremediable la figura del cuidador principal, suele ser la madre pero repartiros las tareas y responsabilidades así como aprended juntos para si esa figura de cuidador tiene que descansar que tenga apoyos y no se encuentre solo compartir vuestra experiencia con vuestros iguales no estáis solos, os recomiendo la visita a las asociaciones de personas con diabetes, en ellas tendréis todo el apoyo moral y os resolverán muchas dudas ánimo, podéis y lo haréis sois unos padres maravillosos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo podcast.
1: Oye, pues pedazo de tema con el que empieza esta semana eh, la sección de Pilar.
2: Y eso, papá...
1: Jo, porque lleva razón. El debut es un momento muy traumático. Pero este es otro tema que, cariño, prefiero que sigamos con el programa.
2: Os invitamos a que no, a que conozcáis su blog llamado educaciónendiabetes.es. Os lo recomiendo. Hay muchos temas interesantes. ¿Qué te parece?
1: Sí, dime. ¿Qué me parece? ¿Qué?
2: ¿Te parece que empecemos con, la, con el tema de hoy?
1: Venga. Sigamos con la segunda entrega de La Diabetes en el Colegio. A ver... Con este episodio estoy interesado en conocer la otra parte afectada cuando nuestros hijos debutan de diabetes. Me refiero a que los profesores son una parte muy importante en el día a día de nuestros hijos. Por eso, estaba interesado en conocer sus pensamientos y experiencias al respecto. Y por cierto, tanto los profesores como cualquier persona de nuestro entorno, dígase amigos y familiares, deben informarse y recibir una formación diabetológica, por lo menos un poquito.
2: Vamos a escuchar el tes el, tes testimonio, ¿no? uh -huh. el testimonio de dos profesoras de primaria y de infantil... ...quienes van a compartir con nosotros sus experiencias con alumnos con diabetes.
1: A ver Maribel, ¿podrías por favor dar paso a nuestra primera profesora?
2: Dentro audio del primer testimonio.
0: Es cierto que cada vez hay más niños con enfermedades crónicas en los colegios... Cuando se trabaja como maestro, además de dar, la, de dar la clase intentando que todos capten la idea y estén motivados hacia el tema de estudio, hay que desarrollar la visión periférica y desplegar ciertos radares invisibles. Solo así se puede saber quién sigue o no en el canal de comunicación y quién tiene algún problema para el trabajo de clase. Aquí entra la particularidad del niño con diabetes. Siempre los comienzos son más duros y cuando el alumno tiene el debut diabético, ...es un impacto en todo su día a día... ...también en el colegio. El equipo docente es informado de inmediato... ...la familia del niño... ...es la principal asesora en los primeros días. El anuncio de la diabetes... ...parece que asusta... ...porque es un elemento nuevo, potente... ...y al principio no controlable... ...por el desconocimiento. Pero todo lo que se conoce... ...se hace cercano... ...de ahí la importancia de la formación en primeros auxilios... ...y específicamente en la primera atención... ...en las enfermedades... ...crónicas o no, que padece el alumnado en cada centro educativo. Esta formación da herramientas ante una actuación de urgencia... ...mientras llega el servicio médico de emergencias. En algunos casos hablamos de salvar la vida. Y en cualquier caso, solo manteniendo la calma... ...podremos transmitirla cuando hace falta... ...mientras se toma la medida indicada y adecuada. Sin dificultad, es posible contar con la colaboración... ...del equipo de salud correspondiente el cual puede dar charlas o cursos en el centro educativo o fuera de él. El desconcierto inicial entre el profesorado deja paso a la observación y a las actuaciones concretas. Una tarjeta plastificada que indique qué hacer en caso de hipoglucemia y de hiperglucemia es una buena idea. Se queda pegada en la mesa del profesor y vaya quien vaya a dar clase, la tiene a la vista. Estará además en el botiquín del colegio, comedor, zona del equipo directivo... Esta tarjeta acompañará al joven diabético durante sus años de estudio, aportando tranquilidad y pautas muy concretas a quien le dé clase. Contar con un teléfono móvil de contacto inmediato tranquiliza y favorece la información puntual. Contar con una caja con azúcar, galletas, zumo puede ayudar en una hipoglucemia. Cuando el profesorado recibe la noticia, aumenta la observación directa hacia ese alumno. Es así como el docente va aprendiendo a medir tiempos y reacciones. Ver cómo en una niña o en un niño cambia en muy poco tiempo su implicación en clase, su palidez, su nivel de cansancio, su falta de retención, de atención, su mal humor, su necesidad de beber agua, de ir al SEO, según se encuentren sus niveles, te ayuda como profesional de la enseñanza a adecuar y flexibilizar tareas y momentos educativos. Hace falta comprender la situación, adaptando resultados y tiempos ya programados. Se trata, una vez más, de humanizar el sistema educativo y recordar siempre que trabajamos con personas.
2: Vaya, es una buena idea disponer de una tarjeta con la información de lo que hay qué hacer en caso de sufrir una hiperglucemia o una hiperglucemia.
1: Mm, efectivamente. Y creo que tener los teléfonos de los padres es una información muy útil en caso de emergencia. Y me ha parecido una buena idea tener en clase zumos y galletas en caso de necesidad.
2: Me parece muy bien eso también.
1: Bueno, pues eh, vamos a por el segundo testimonio. Tenemos a Loli, que es una profesora del colegio de una amiga de la familia... ...y le preguntamos por cómo ha sido su experiencia con un alumno con diabetes... ...a ver, la encargada de dar paso...
2: Aquí estoy papá, vamos a escuchar a nuestra segunda invitada... dentro audio
4: Soy Loli, maestra de educación infantil... ...tengo un alumno de tres añitos que es diabético... ...y yo desde el junio que me enteré que él venía... ...empezaba la clase en septiembre... Eh, ...me preparé todo el verano informándome sobre el tema... ...viendo eh, cosas en internet... ...comentándolo con gente... ...informándome, formándome. ...cuando llegó septiembre... ...la mamá de mi alumno... ...vino al cole antes de que el alumno empezara su clase... ...y me ayudó muchísimo... ...me trajo folletos... ...me explicó todas las cosas... ...de tal manera que mi alumno... ...está en clase como un niño... ...que no tuviera ninguna enfermedad... ...yo estoy en constante comunicación con ella... ...ella viene todos los días... ...el nivel de glucosa... ...y hace todas las actividades... ...y estamos con total tranquilidad... ...muy bien, muy bien, muy bien... ...sin ningún problema... Y encantado de que esté con nosotros y poder contar con él. Para mí contar con este alumno ha sido un honor porque me ha enriquecido mucho sabiendo de esta enfermedad. Y además lo, eh, nos compaginamos muy bien y me alegro muchísimo. de que pueda llevar una vida totalmente normal con sus compañeros
2: me alegro mucho de que todo te haya ido tan bien.
1: Sí, María. Hemos escuchado dos casos muy interesantes. Es fundamental que los padres tengamos una relación activa y cercana con los profesores y que éstos reciban una formación básica en diabetes.
2: Papá, yo me tengo que ir, <risa> así que... <risa>
1: Vaya, ¿cómo estás hoy? Maribel, vamos a cerrar el programa.
2: Hola otra vez. ¿Podéis enviarnos un mail con vuestros comentarios y sugerencias a info@aprendizdediabetes.es.
1: Y algo más, cariño?
2: Sí, papá. Quiero dar las gracias a todos por escucharnos y pedirles que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Y no os olvidéis de escuchar a nuestros dos nuevos programas, La enfermería de sacarino y la dieta del espejo Hasta la semana que viene
1: Gracias por escucharnos Y recuerda, demos voz a la diabetes Que tengáis una feliz
2: semana Adiós, adiós